0: Merhaba sevgili Özgür Rüzado dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta kronolojiden bir başlık seçtim. Benim yıllardır ilgiyle çıkan her yazıyı okuduğum bir konu. Belki çoğunuzun ilgisini çekmeyecek ama bir haftada benim kendi seçimim olsun dedim. Umarım bağışlarsınız beni. Bildiğimiz adıyla Leon Troçki. 7 Kasım 1879'da Ukrayna'nın Yanovka şehrinde Lev Davidovich Bronstein adıyla doğmuştu. Yani Troçki adı daha sonradan aldığı bir takma ad. 21 Ağustos 1940'da ise Meksika'nın başkenti Meksiko City'de bir suikast sonucu hayata gözlerini yumdu. 21 Ağustos bu trajik olayın 82. yıl dönümü. 1898 yılında 19 yaşında iken üye olduğu Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne üyelikle başlayan politik yaşamı, Çarlık rejimini devirmek için mücadeleler, sürgünler, 1917 Bolşevik devriminden sonra yeni rejimin örgütlenmesine katkı Kızıl Ordu'nun kuruluşuna ön ayak olmakla şekillenmişti Troçkin'in. 1922'de, Bazı görüş ayrılıklarına rağmen Lenin'in her zaman desteğini sağlamıştı Troçki ancak onun 1924'te ölümünden sonra tek ülkede sosyalizm anlayışına ve bunun politik sonuçlarına karşı uzlaşmaz bir kavga yürüterek tüm gücüyle enternasyonizm ve dünya devrimi tezini Lenin'in bıraktığı yerden daha ileriye taşıma iddiasıyla Stalin'le girdiği politik kavgayı Kaybetti ve 18 Ocak 1929 tarihinde Sovyet Ceza Kanunu'nun 58'e 10 maddesine göre karşı devrimcilik ve yasa dışı ayrı bir Sovyet Partisi kurma suçlamasıyla Sovyetler Birliği'nden kovuldu. Böylece 50. yaşına sürgünde girecekti. 12 Şubat 1929 ile 15 Temmuz 1933 tarihleri arasında... Türkiye'de, İstanbul'da önce Rusya, özür dilerim, Sovyetler Birliği Konsolosluğu'nun İstiklal Caddesi'ndeki misafirhanesinde başlayan zorunlu misafirliği tokatlayan oteli Şişli Bomonti'de bir ev ve nihayet Büyükada'da iki ayrı mekanda sürecek. 17 Temmuz 1933 ile Haziran 1935 tarihleri arasında Fransa'da devam edecek bu sürgün ve Paris'in banliyölerinden Barbizon'da yaşayacak Troçki ve nihayet Haziran 1935 Ocak 1937 arasında Norveç'in başkenti Oslo'nun 60 kilometre yakınlarında bir küçük yerleşimde sürgün olarak bulunacak ve Nihayet 9 Ocak 1937'de geldiği Meksika'nın başkenti Meksiko City'nin ünlü Bohem semti Koyakan'daki ve bugün halen Leon Trotsky Müzesi olarak ziyarete açık olan evde 21 Ağustos 1940 tarihinde sona erecek olan o bu sürgün yaşamının tümünü bu programda anlatmak maalesef mümkün olmadı. Defalarca denedim bu aşamaların hepsini ele alan bir program kaydetmeyi fakat başaramadım ve nihayet bizde çok daha iyi bilinen İstanbul bölümünü atlamaya, daha az bilinen Fransa ve Norveç bölümlerini kısa geçmeye ve nihayet hayatının sonlandığı Meksiko, dilerim, Meksika döneminde biraz duraklayıp suikastin arka planı ve sonrasında olanları daha çok anlatmaya karar verdim. Yani hikayenin boşluklarını doldurmak da size çok iş düşecek. Umarım beni bağışlarsınız bu e, eksik yedik program için. Evet İstanbul bölümü gerçekten çok renkli. Bizde çeşitli köşe yazılarına, kitaplara konu olmuş bir hikaye. Sonunda Troçki hem dilini çok iyi bilmediği hem Sovyetler Birliği'nin hemen burnunun dibinde olduğu için Stalin'in gizli polisinin soluğunu ensesinde hissettiği için ve Ayrıca 1917 Bolşevik devriminden sonra e, İstanbul'a sığınmış olan rejim karşılıklarının e, beyaz e, Ruslar diye tabir edilen Dönikin, Vrangel, Kolçak gibi Çarlık dönemi e, generallerinin oluşturduğu e, orduların artıklarının hala İstanbul'da e, yaşamasının yarattığı endişe yüzünden e, Türkiye'de kalmayı pek de istememişti. E, kaldığı dönem içerisinde sürekli e, Avrupa ülkeleri nezdinde hatta Amerika nezdinde girişimlerde bulunmuştu bunlardan da hep red cevabı almıştı yani Türkiye bölümü bir anlamda zorunluluktan e, idi ancak e, sonunda e, Fransa'daki çeşitli Troçkist çevrelerin e, girişimleri ile Ülkeye gelme iznini aldı ve 17 Temmuz 1933'te Türkiye'den temin ettiği Leon Sedo Efendi adına hazırlanmış bir pasaportla Fransa'ya gitti. Kendisine Paris yakınlarında Barbizon'da bir ev tahsis edilmişti. Bu evdeki günlerine dair bir cümlesini aktarayım nasıl bir atmosferde yaşadığını Anlayacağınızı umuyorum. Yaşamımız hapishanedeki mahkumların yaşamından pek az bir fark taşıyor. Bir ev ve bir avlu içinde kapatmışlar bizi. Bir hapishanenin ziyaret saatleri ne kadarsa o kadar sıklıkla görmeye gelebiliyorlar bizi. İstanbul'da e, yoğun bir ziyaretçi akınına uğramıştı Troçki. Demek ki Fransa'daki bu... E, sürgün hiç de İstanbul'dakine benzemiyordu. Aslında Fransa'ya da pek gönüllü kabul edilmemişti. Bizzat başvuruda bulunmadığını biliyoruz artık. Onun adına Fransız Meclisi'nin radikal üyesi Henri Gourneau ki etkili bir politikacı İnsan Hakları Birliği'nin başkan yardımcısıydı. Onun adına başvuruyu Cumhuriyet ilkelerine dayandırarak yapmıştı. Aslında Troçki, Enternasyonel İşçi Partisi'nin Fransız seksiyonunun başkanı Leon Blum'u pek çok şeyin yanı sıra zeka ve öngörüden yoksun bir korkak burjuva olmakla suçlayarak epey gücendirmişti. Bu yüzden de Leon Blum karşıydı Troçki'nin Fransa'ya gelmesine. Halbuki iktidardaki Daladier hükümeti Blum'un arkasındaki sosyalist Oylara güveniyordu. Ancak ne olduysa Dala diye e, kararını Troçki'den yana e, kullan e, verdi. Bu kararın alınmasında hangi faktörler etkili oldu diye araştıranlar bazı ihtimalleri sayıyorlar. Bunlardan birine göre o zamanlar Paris'te sürgünde olan e, bir e, anti-Stalinci e, komünist Alman Ruth Fischer, Gurbeçi-Rus toplumu arasında Stalin'in iktidardaki günlerinin sayılı olduğu, yakında iktidarın değişeceği yönündeki söylentilerin ve işte Stalin'in yerine Troçkin'in geçmesi ihtimalinin güçlü olduğuna dair dedikoduların Dalalye'yi etkilemiş olabileceğini söylüyor. Bir grup Fransızların Troçkin'i Stalin'e karşı bir koz olarak ...ellerinde bulundurmayı faydalı gördüğünü iddia ediyor. Ee, bazı araştırmacılar Stalin'in tehditlerine boyun eğmenin Fransız ulusal gururunu incitmesi ihtimaline karşı... ...Troçki'ye hayır demenin yanlış olacağını düşündüğünü söylüyorlar. Bir görüşe göre de hiç böyle konspiratif yorumlara gerek yok... Doğrudan Fransa ile Stalin arasında yapılan görüşmeler sonucu Stalin'in izniyle Sovyetler Birliği için baş belası olan bu unsurun bir şekilde Fransa'da enterne edilmesinde herhangi bir sakınca görülmemiş olabilir diyorlar. Nitekim 1935 Mayıs'ında Fransa ile Sovyetler Birliği arasında İmzalanacak olan karşılıklı yardım paktına kadarki dönemde Sovyetler Birliği'nden Fransa'ya gelmiş herhangi bir baskı görülmüyor Fransız arşivlerinde. O dönemin önemli politik aktörlerinin hatıratında veya gazete haberlerinde de Troçki'den çok söz edilmiyor. Çünkü o dönemi Fransız hükümeti için çok daha ciddi sorunlar var imiş. Ekonomik durgunluk, işsizlik, tazminatlar, borç geri ödemeleri, silahsızlanma işte konuş- görüşmeleri Almanya'da nazilerin iktidara gelmesini yarattığı kaygılar, mali skandallar, nihayet Şubat 1934'te çeşitli isyan vari eylemler kısacası bu yoğun politik istikrarsızlık döneminde troçki Denizde bir damla bile değilmiş bazı araştırmacıların iddiasına göre. Ancak 1 Aralık 1934'te Sovyetler Birliği'nde Leningrad'da Sergei Kirov'un şüpheli bir şekilde öldürülmesini bahane ederek Stalin'in büyük temizlik diye adlandırılacak o tasfiye hareketini başlatması ile birlikte Fransız komünistlerinin, liberallerinin, sosyalistlerinin bu gerilim dalgasının Fransa'ya da ulaşacağından endişe etmesi muhtemel görülüyor. Sonuçta hangi gerekçe ile olursa olsun 1935 yılının başlarında artık Troçkin'in Fransa'dan ayrılması için perde arkasında önemli bir ne diyelim kararlılık ortaya çıkmış görünüyor. Ancak e, nereye gidecek bu önemli politik aktör Türkiye onu geri almayı reddetmiş, İngilizler içeri almayı reddetmiş durumda. Bir ara sahte belgelerle Belçika veya Hollanda'ya seyahat etmesi planlanıyor. Bazı e, gizli mahfiller kulağına Madagaskar'a sürgün edilmesini falan fısıldıyorlar Troçki'nin. Kısacası çok endişeli bir e, dönem, içer- e, e, e, duygu durumu içinde Troçki O sırada e, Norveç'te Mart ayında e, yapılan e, seçimlerde İşçi Partisi hükümeti göreve başlıyor ve e, daha 1929 yılında Troçki'nin Norveç'e gelmesi söz konusu olduğunda e, buna itiraz eden e, çevreler bu yeni dönemde artık eskisi gibi e, negatif düşünmüyorlar Troçki konusunda ve e, sonuçta e, Troçki'ye 3 ay sonra ülkeye girme izni veriliyor. E, Troçki bundan memnun mu diye e, baktığımızda e, Norveç'in bir Fransa olmadığını, dilini bilmediğini, küçük bir ülke olduğunu, politik e, ne diyelim güzergahın dışında e, bir periferi ülkesi olduğunu e, söylüyor. Hatta geçikmiş postalarından şikayet ediyor ama Madagaskar'dan da iyidir elbette diyor. E, Haziran 1935'te Oslo Limanı'na Sessiz bir şekilde gelmesine rağmen gelir gelmez politik tartışmaların odağında oluyor Troçki. Kendisini hükümet Oslo ile Bergen şehirleri arasında Oslo'ya 60 kilometre uzaklıkta küçük bir yerleşim yerindeki eve yerleştiriyor. Bugün o evde Troçki'nin yaşadığına dair herhangi bir işaret plaket falan olmadığı için kimse bilmiyor imiş bu Evde bir zamanlar ünlü birinin yaşadığını. Meksika ile birlikte dört ülkede sürgün hayatı yaşadığını söylemiştim. Bu dört ülkeden en rahat ettiği ülke burası ki sürgünlerin en kısasını Norveç'te geçirecek. Norveç'te dördüncü enternasyonel çalışmalarını hızlandıracak. Uluslararası arenada takipçilerini Stalin'in tek ülkede sosyalizm politikalarına karşı harekete e, geçirmeye çalışacak, meydan oku, okutmaya çalışacak hatta. Stalin'in e, devrimin ideallerini ihlal ettiğini ileri sürerek kendisini Bolşevik devriminin gerçek varisi olarak sonduğu son büyük kitabı ihanet eden devrimi burada yazacak. Ancak bu e, görece özgürlük atmosferi Moskova'da başlayan e, ve 19-24 Ağustos 1936 tarihleri arasında görülen 16'lar davası diye edebilinen Troçki Sinon Yevist merkez davası e, vesilesiyle birden e, sona erecek e, ki buna sosyalist komünist tarih yazımında 1. Moskova yargılamaları adı veriliyor. E, uzatmayayım. E, Troçki dışındaki e, 16 sanık ki üçü e, bu kadroların arasına yerleştirilmiş gizli polis ajanı olan kişiler. Bu Yargılamalar sonunda Zinonyev, Kanmanev, Yekdom pardon Yevdom Kimov, Bakayev, Simirnov, Manachovski, Tervaganyan, Hosman, Pikel, Dreiser ve Reingold başta olmak üzere dediğim gibi üçü de siyasi polisten olmak üzere 16 kişi idam edilecekler. Bu yargılamaların yarattığı endişe hali Norvece de silah edecek. Ekim seçimlerde Partinin gücünü kaybedeceğinin ortaya çıkması üzerine de işçi partisi Troçki'yi ülkeden uzaklaştırmaya karar verecek. Troçki için yeniden ülke arayışı başlamıştı. Avrupa'da daha önce başvurduğu ülkelerden ümidi yoktu zaten. Türkiye'de Troçki'nin geri dönmesine razı olmadığını açıklamıştı. Tam ümitlerin kesildiği bir dönemde çok uzaklardan geldi davet. Meksika'da dönemin işçi partisinin liderlerinden ünlü ressam Diego Rivera ve yine onun kadar ünlü sanatçı eşi Frida Kahlo'nun çabalarıyla Meksika devlet başkanı Lazaro Cardenas, Troçkin'in Meksika'ya gelmesine razı olmuştu. Aslında Meksika'da da, Troçki için hiç de dostane bir hava yoktu. Kardenas e, e, yılları boyunca e, önemi ve etkinliği artan Meksika Komünist Partisi ve ülkenin en büyük, en güçlü işçi örgütü Meksika İşçileri Konfederasyonu Troçki'nin gelmesine karşıydılar örneğin. E, ayrıca resmi kadrolar arasında da e, Stalin'in e, Troçki'ye yönelik bir suikast girişimi olması halinde E, Meksika'nın e, bundan e, büyük zarar göreceğini düşünenler vardı. E, buna karşılık Meksika-Troçkis Partisi son derece cılızdı. Yaklaşık 30 kadar üyesi vardı. Yani e, Troçki'ye kol kanat gelecek bir durumda değildi. Son olarak e, 17 Temmuz 1936'da başlayan Meksika, özür dilerim, İspanyol İç Savaşı sırasında Cumhuriyetçi Halk Cephesi hükümetine maddi destek sağlayan Meksika ve Sovyetler Birliği'ne yönelik büyük sempati dalgasının olduğu bir idi Meksika. Stalin'e ve Sovyetler Birliği'ne sempati demek Troçki'ye antipati demekti. Dahası Troçki hareket İspanya İç Savaşı'nda halk cephesi hükümetine ve onun güçlerine yönelik çok sert eleştirileriyle Adeta e, kralcılar gibi kabul ediliyorlardı. O kadar e, e, sevilmeyen e, unsurlar idi. Sına rağmen Cardenas e, bu engelleri aştı ve e, Norveç'e işareti gönderdi. E, Troçki ve e, mahiyeti e, gönülsüzce de olsa yanlarında Norveç polisi ile ...bindirildikleri bir gemi ile 9 Ocak 1937'de Meksika'nın Tampico Limanı'na vardılar. Limanda e, troçki Meksika ordusunun bir generali e, törenle karşılamıştı. Sürgünler başkent Meksiko City'nin e, Bohem-Koyakan mahallesinde bir eve yerleştirildiler. Meksika'daki e, karşıtlarının ve Stalin'in gizli polisinin e, tehditlerine karşı... Sıkı bir polis koruması ve buna ek olarak da o küçük troçist grubun gönüllü üyeleri evi kordona aldılar Meksika'ya varışından çok kısa bir süre sonra 19-30 Ocak 1937 tarihleri arasında Moskova'da ikinci bir yargılama dalgası başladı yine antisovyet Troçkist merkez davası adı altında. 17 sanık yargılanıyordu. Bunlardan Radek, Piatakov, Sokolnikov ve Belaborot haricinde kalan 13'ü idama mahkum edilip kurşuna dizildiler. Adını andığım 4 kişi ise uzun süreli toplama kampı cezası aldı ve buralarda hayatlarını kaybedeceklerdi. İşte bu atmosfer içerisinde Troçkin'in Meksika sürgünü başlamıştı. E, Troçki kendisine yönelik ideolojik ablukayı kırmak için 2. Moskova yargılamalarının tezlerini e, sorgulayan e, bir karşı yargılama örgütledi. 10-17 Nisan 1937 tarihleri arasında Koyakan'da e, oluşturulan ne diyelim e, yargı heyetinin başında Bir dönem Türkiye'ye gelip eğitim sistemi hakkında Mustafa Kemal'e raporlar sunan Amerikalı eğitimci John Dewey vardı. Üyeleri Carlton Bales, Otto Rule Benjamin Stolberg ve Susan Lafollette idi bu heyeti. Moskova yargılamalarında Troçkistlere yöneltilen suçlamalar burada bu heyet tarafından Troçki'ye yöneltildi ve Troçki bir anlamda, savunmasını verdi tüm dünyaya karşı ancak 1938 yılının Mart ayında başlayan 3. Moskova yargılamaları ile 21'ler diye bilinen savcılar ve troçkistler yine yargılanıp tek taraflı suçlamalarla ölüm cezalarına çarptırılınca troçki artık kendisi için de sonun yaklaştığını fark etmişti. Ee, bu son yargılamada Buharin, Rikov, Kerastenski, Rakowski, Yagoda, Rozengold, Zelenski, Ikramov, Levin, Pletyov, Kazakov gibi önemli siyasi figürler e, idama mahkum edilmişti. Haziran 1937, Eylül 1938 arasında ise e, 4. Enternasyoneli yani Troşkis Enternasyoneli'nin önde gelen liderleri ve destekçileri Avrupa çapında da Stalin'in gizli polisinin hedefi oldular. Troçkin'in sekreteri Irvin Wolf Temmuz 1937'de İspanya'da öldürüldü. Dördüncü internasyonelere katılmak için Gupu'dan yani bugünkü KGB'nin öncülü olan gizli servisten ayrılan Ignacia Reis Eylül 1937'de İsviçre'de öldürüldü. 16 Şubat 1938'de Troçkin'in İstanbul'a sürgüne birlikte geldiği en küçük oğlu Sadov bir apandisit ameliyatından sonra hüya zehirlenme sonucu öldü ve Troçkin'in bir diğer sekreteri Rudolf Clement'in başsız ve uzursuz cesedi Temmuz 1938'de Paris yakınlarında Sen Nehri'nde bulundu. Bu suikastleri düzenleyen Mark Zaborowski'nin 1941'de ABD'ye girmesi, bu tarihten sonra Amerikan emperyalizmine hizmet etmesi tarihin acı dipnotlarından biri ki Mark Zaborowski'ye sohbetin sonunda bir kez daha değineceğim. Burada bırakayım. 1938 yılının Mayıs ayında bu cinayet dalgalarının e, zirveye çıktığı dönemde yani. John Dewey heyetinin e, üyesi Susan Lafollette e, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Adolf Berle ile bir araya gelmişti. Amaç Troçki ve eşi Natalia Sedova'ya Mayo Kliniği veya John Hopkins benzeri bir hastanede 60 gün gibi kısa süreli tedavi amaçlı vize verilmesi idi. E, Berle bunu reddetti. Temmuz 1938'de Ee, konu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın gündemine tekrar girdi. Çünkü o tarihte e, İspanya'da uluslararası tugaylarda savaşan Robert Blackwell adlı bir Amerikalı İspanya'da tutuklanmıştı. Blackwell e, Troçkist olarak bilinen biriydi. İspanyol Cumhuriyet Ordusu nezdinde de faşistlere yardım eden karşı deş, devrimi teşvik eden bir kişi idi. Dolayısıyla Blackwell'in şahsında Troçki'ye yönelik bir yeni bir antipati dalgası hem Amerikan Trojka'sları arasında hem Meksika Komünist Partisi nezdinde e, yükselmişti. İşte bu e, atmosfer içerisinde e, Diego Rivera kendi hayatı için endişeye kapıldı muhtemelen ve e, Amerika'dan e, vize almaya çalıştı. Nitekim bunu da başardı bu Amerikan arşivindeki bazı belgelere bakılırsa ama konumuz Diego Rivera değil, Trotsky. O yüzden burada fazla takılmıyoruz. Bildiğimiz Troçkinin Amerika'ya bize başvurularını tekrarladığı bu tarihlerde nihayet Ekim 1939'da umulmadık bir yerden bir destek geldi kendisine. Bu destek ABD Temsilciler Meclisi'nin Amerikan Karşıtı Faaliyetler Özel Komitesi olarak bilinen DİES Komitesi idi. Komite adını Texas temsilcisi Martin DİES'den alıyordu. Adından da anlıyorsunuz. Amerikan işçi Hareket ve Siyasi Yaşamı'ndaki komünist ve yıkıcı faaliyetleri ortaya çıkarmaya yönelik bir komite idi bu. Bu anti komünist komite ile Troçkin'in ne alakası var diyeceksiniz. Çok çapraşık bir e, ilişki var. Komite Troçki'nin tırnak içinde Stalinizmin tarihinin tam bir kaydını kendilerine sunması karşılığında e, ona e, vize ayarlama sözü veriyordu. E, muhtemelen Troçki'de e, zaten e, ideolojik olarak yapması gerektiğini inandığı bu işi hayatını kurtaracak bir vizeyle takas etmeye Hazır bir haleti ruhiye içinde idi ki aynı gün Matthews'a bir telgraf gönderdi. Davetinizi siyasi bir görev olarak kabul ediyorum diyordu bu telgrafta. Ancak bu girişim şaşırtıcı bir şekilde yine Amerika içindeki bazı çevreler tarafından akamete uğratıldı. İyi ki de uğratıldı. Böylece Troçkin'in hayatında... önemli bir utanç sayfasının yazılması engellenmiş oldu. Ancak Troçki ile Diyes Komitesi arasındaki bu yazışmalar Meksika Komünist Partisi'ni çok öfkelendirmişti. Meksikalı komünistler ve onlara destek olmaya hazır Stalinci unsurlar 24 Nisan'da Diyes Komitesi'nin tekrar Troçki'yi ifadeye E, çağıracağı haberinin basına sızmasını bahane ederek Troçki'den kurtulma çabalarına hız verdiler. Bu bağlamda 24 Mayıs 1940 günü bir duvar ressamı komünist İspanya İç Savaşı gazisi David Alfaro Siqueiros ve 25 silahlı e, adamından oluşan bir grup Troçkin'in evine silahlı bir saldırıda bulundu. 200 kadar kurşun atıldı eve. Neyse ki Troçkin zarar görmedi ancak Amerikalı korumalarından Robert Hart kaçırıldı. Daha sonra da öldürüldü. Troçkin'in paranoya yapmadığı çok kısa süre sonra ortaya çıktı ne yazık ki. 20 Ağustos 1940 günü Troçki Koya Okan'daki villasında kendisini ziyarete gelen biri tarafından ki tanışıklıklarını biraz sonra ayrıntılandıracağım. Buz baltası darbeleriyle saldırıya uğradı ve bir gün sonra da hayatını kaybetti. Katil muhtemelen cinayeti işledikten sonra sessizce evden ayrılmayı düşünüyordu. Nitekim e, evin dışındaki sokağın köşesinde kendisini annesi ve annesinin sevgilisi e, olan e, kişi bir araba ile bekliyordu ki ileriki tarihlerde bu kişinin e, Sovyet istihbarat örgütü ile temasta olan biri olduğu ortaya çıkacaktı Ne var ki daha sonra katilin kendi ifadesine göre hiç beklemediği bir şey oldu. Kafasında buz baltasının darbesiyle derin bir yarık açılmış olan bebeğini büyük hasar görmüş olan Troçki korkunç ve kulakları yırtan bir çığlık atarak ayağa fırladı ve çalışma masasının üzerindeki nesneleri kendisini fırlatmaya başladı. Ardından da katilin üstüne atılarak onunla boğuşmaya çalıştı. Ee, elbette o sırada korumaları e, odaya hücum etmişlerdi. E, Troçki kendini kaybetmeden önce son kez ağzını açtı ve onu öldürmeyin bu adamın anlatacak bir hikayesi var dedi. E, korumaları bu talimata uymuşlardı. E, katili e, polise teslim ederken Troçki de hastaneye kaldırılmıştı. Froschke ölmeden önce iki kez kendine geldi. İlkinde Burcu babasına iyi malzeme olduk demişti iddiaya göre. İkincide ise 4. uluslararası zaferinden eminim ileri diye biten kesik kesik tam olarak ne olduğu anlaşılmayan bir konuşma yapmıştı. 22 Ağustos günü kaldırıldı cenazesi. O günden sonraki 5 gün içinde milyonlarca kişi Troçkin'in yaşadığı evin ve mezarının önünden geçerek saygı duruşunda bulundu. Peki katil kimdi? Buna cevap vermek pek kolay değildi. Aslında Troçkin'in evine girebilecek kadar yakın biri olduğu için kolay olmalıydı bu soruya cevap vermek. Neden zor olduğunu biraz uzun yoldan anlatacağım o günkü gazeteleri işte soruşturma dosyalarını mahkeme dosyalarını inceleyen bütün uzmanların birleştiği şu Meksika polisi büyük bir ciddiyetle soruşturmuştu davayı bugün için bile Meksika'da işlenmiş en önemli siyasal cinayet Troçki cinayeti o gün bunun bilincinde olarak Cardanes hükümeti En önemli uzmanlarını görevlendirmişti soruşturma için. Katil başlangıçta takma adıyla e, girecekti kayıtlara. E, kendisi Troçkin'in sekreterliğini yapan e, Rusya asıllı önemli bir ailenin kızı olarak e, Amerika'da Troçkis çevrelerde e, çok geniş bir çevresi olan Silvia Agelov'un nişanlısı veya bazı e, iddialara göre eşi ...olan Kanadalı bir gazeteciydi. En azından başlangıçta böyle biliniyordu. Adı da Frank Jackson'dı. Sylvia Agelov hemen sorguya alındı. Çünkü dediğim gibi Frank ya da daha sonradan Sylvia'nın iddialarına göre... ...hikayesindeki bazı tutarsızlıkları fark ettikten sonra... ...gerçek adının Jack Mornard olduğunu söyleyen bu gizemli kişi... Silvia'nın nispeten çirkince bir hanım olmasından ve geçmişteki başarısız gönül ilişkilerinden faydalanarak onun kalbine girmeyi başarmış. Tesadüfen Paris'te tanışmışlar, unuttum söylemeyi. Kanada asıllı bir spor yazarı olarak tanıtmış kendini. Herhangi bir politik geçmişi olduğunu söylememiş. Buna rağmen Silvia kendisini Avrupa'daki çeşitli Troşkis çevrelerle tanıştırmış. Bunda da yetinmeyerek Troçkis hareketin göz bebeği her an öldürülmesinden korkulan yanına e, şüpheli bir sineğin dahi ulaştırılmamasına çalışılan Troçki ile tanıştırmış tanıştırmakla kalmamış kendisiyle 11 ya da en az 9 kez bir araya getirmiş bir kişi olarak elbette en önemli şüpheli imiş o gün bugün dahi öyle ama o gün Bu konu daha da netmiş. Fakat Sylvia sorgusu boyunca Frank Jackson ya da Jack Mornart diye tanıdığı bu kişi ile ilgili hikayesini değiştirmemiş. Kendisini Troçka ile tanıştırdığını dahi inkar etmiş. Bu katille yüzleştirildiği sırada sadık bir Troçkist yapması gerektiği gibi beni niye kandırdın, beni niye kullandın niye Troçki ile tanıştırdın ve nasıl olup da onu öldürdün diye hesap soracağı yerde beni bu adamla yalnız bırakmayın beni bu kişiyle görüştürmeyin diye Göya infiale kapılarak e, sorgunun bu aşamalarından kendini kurtarmış. Hücresinde Göya yeis içerisinde onu öldürdü, bu adamı cezalandırın gibi Göya sayıklayarak e, bu e, sorgu aşamasını savuşturmuş bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Silvia'nın e, başından itibaren e, kandırılmış genç kız e, numaraları yapmasını Meksika polisi kesinlikle yutmamış. Çünkü Silvia Agelov Kolombiya Üniversitesi'nde psikiyatri alanında yüksek e, lisans e, çalışması yapmış e, ve e, biraz sonra okuyacağım ilginç teziyle e, master derecesi almış bir bilim insanı Tezinin başlığı şöyle, ırksal ve cinsel farklılıkların karşılaştırılmasında telkine açıklık konusunda prestij ve hedef faktörleri üzerine bir çalışma. Şimdi telkine açıklık konusunda bilimsel bir çalışma yapmış kişinin e, böyle tongaya basması o günde e, bugün de e, pek çok kişiye inandırıcı gelmiyor ki ben de e, okuduğum e, makale dizilerinden sonra bu konuda aynen Şüphelenenler gibi düşünüyorum. Silvia hakkında şüpheleri arttıran pek çok husus var. Bunları merak edenler e, bu konuda e, 4 dizilik bir yazı yazmış olan Eric London'ın Temmuz 2021'de World Socialist Website adlı e, sitede E, Yayınlanan e, yazı dizisini okumalı mutlaka. Orada çok detaylı bir şekilde Silvia Agelofun ve e, katilimizin e, geçmişi üzerine belgelere dayalı bir iz sürme e, var. Ben bu çok uzun 4 dizinin elbette sadece küçük bir özetini sizlerle paylaşıyorum şu anda. O özetin en önemli parçası elbette cinayet günü 20 Ağustos 1940 akşamı saat 17 civarında katilimiz yanında nişanlısı ya da eşi Silvia Agelov olmadan Troçkin'in kaldığı villaya gidiyor. O sırada Silvia çok ilginç bir şekilde e, Troçkin'in daha büyük ada e, günlerinden beri sekreterliğini yapan e, bir aile ile birlikte e, yemekte. Adeta onları villadan uzak tutmak istediği e, düşünülüyor bu randevu ile. E, kendisi yemekte iken katil adını hala o tarihte bilmediğimiz bu gizemli kişi üzerinde bir yağmurlukla Troçkin'in kaldığı yere gidiyor. Yaz ayında yağmurluğu gören Natalia Sedova, Troçkin'in eşi elbette şaşırıyor ama katilimiz yağmur yağacak galiba diyerek onun kuşkularını gideriyor ve Troçkin'in yanına geliyor. Göya elinde yazdığı bir makaleyi okumasını ve düzeltmesini isteyecek ve Ardından da ona veda ederek ayrılacak Meksika'dan Amerika'ya gidecek hikaye bu şekilde aktarılıyor daha sonradan polise ve Troçki tam o makaleyi okurken arkasından yaklaşarak o yağmurun altına sakladığı buz baltasıyla ikasti gerçekleştiriyor. Ee, dediğim gibi e, Meksika polisi e, ciddiyetle araştırıyor ama e, Silvia Agelov e, soruşturmanın bir yerinde Meksika'dan çıkarılıyor bir şekilde daha sonradan anlaşılıyor ki Amerikan istihbarat e, örgütleri Meksika Devleti ile Arka planda bir görüşme yaparak e, onu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, çeşitli m- Stalin e, istihbaratçılarının adını vermesi karşılığında muhtemelen e, bu soruşturmadan kurtarmışlar. Nitekim Silvia Agelov 1950 yılında Amerikan karşıtı faaliyetler komitesinin bir oturumuna göstermelik olarak katılacak ve kendisine göya Troçki suikastı ile ilgili sorulara aynen Meksika polisine verdiği şekilde yüzeysel cevaplar vererek kurtulacak ve bu tarihten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya devam edecek. Varlıklı yaşamı 1995 yılında doğal yollarla sona erecek. Geriye dönersek Troçkin'in e, katilinin e, davası e, 1943 yılının Şubat ayında başlıyor. Nisan ayında e, katile Meksika'da bu tür bir suça e, verilecek en yüksek ceza olan 20 yıl bir gün hapis cezası veriliyor. E, katil hapse atıldıktan kısa bir süre sonra annesi ve sevgilisi olan Sovyet ajanı Stalin ajanı onu hapisten kaçırmaya çalışıyor. Bu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ve katilimiz 20 yıl boyunca Meksika'da hapiste kalıyor. Bu 20 yılın ilk 10. yılında gerçek kimliği ortaya çıkacak. Kendisi Ramon Mercader isimli bir İspanyoldur. Muhtemelen Stalin'in gizli servisleriyle İspanya İç Savaşı sırasında veya ondan bir süre sonra tanışmıştır. Ee, Silvia Agelov da bu konspirasinin, bu kumpasın e, önemli bir paydaşı olarak göya onun e, sahte hikayelerine kanmış. Onu Troçki gibi e, ulaşılması zor bir e, figürün hanesine kadar e, sokmuştur ve e, cinayet gerçekleşmiştir. Bugün hala e, bazı... E, Stalinci çevreler daha önce dokuz kere veya on bir kere karşılaştığı halde ya da bu karşılaşmadan bir eksiyle söylersek sekiz ya da on kere karşılaştığı halde neden o karşılaşmalarında öldürmedi diye sorarak bu olayı hani bir anlamda bulandırmaya çalışıyorlar ama muhtemelen Avrupa'da gelişen savaş atmosferi içerisinde Troçkist tezlerin yaygınlaşması Stalin açısından ...bir e, sorun oluşturmaya başlamış olabilir bu tarihlerde. Nitekim 10 Haziran 1943'te e, Amerikan Başkan Yardımcısı Harry Wallace... ...şöyle bir ifadede bulunuyor. Eğer Rusya dünya çapında devrim kışkırtan troçkis fikre bir kez daha kapılırsa... ...üçüncü dünya savaşı kaçınılmaz olur. Yani e, o tarihte sadece Stalin için değil... Amerika içinde e, Troçki ciddi bir tehlike oluşturuyor. Nitekim bu yüzden de belki e, Silviya Agelov gibi karanlık bir e, Troçkistin e, bu kumpasın içerisinden tereyağdan kıl çeker gibi kurtarılması e, e, örgütlenmiş. E, elbette e, bu Amerikan belgelerini e, yakından inceleyenler çok daha farklı ayrıntılara rastlamışlardır. Ben e, takdir edersiniz ki haftalık e, popüler tarih programları hazırlayan bir tarihçi derinliğinde bakabildim e, henüz bu konuya. Tekrar katilimize dönersek e, Ramon Mercader artık gerçek adıyla Mayıs 1960'ta e, tahliye oluyor. Çek diplomatların gözetiminde önce Küba'ya götürülüyor. Havana havaalanında Che Guevara'nın da aralarında olduğu bir grup tarafından coşkuyla karşılanıyor. Fidel Castro'yla da fotoğrafları var bildiğim kadarıyla ardından Sovyetler Birliği'ne gidiyor ama artık orada bir kahraman değil çünkü cinayeti işlediği tarihten sonraki atmosfer çok çok değişmiş. E, Stalin 1953'te ölmüş, arkasından işte e, Khrushchev e, yönetimi ve e, sosyalizmin içinde olduğu e, çeşitli sıkıntılar yüzünden artık gri bir e, Sovyetler Birliği atmosferi var. E, kuyruklar, e, işte soğuk hava, yabancı e, bir dil. E, hapishanedeyken evlendiği e, hanım ile Rochelle adlı hanımla birlikte yerleştirdikleri küçük evde ki e, huzursuz. Türgün hayatı tam 14 yıl boyunca Küba'ya gönderilmek için e, başvurularda bulunuyor. E, bu e, ricası, dileği ancak ölümünden bir yıl önce e, kabul ediliyor. 1977 yılında e, Ukrayna'da olduğuna dair bir kartpostal var elimizde. Ölümü ise Havana'da 18 Ekim 1978'de 65 yaşında kemik kanserinden olduğuna göre bu iki tarih arasında bir dönemde Küba'ya gönderilmiş. Mezarı Moskova'daki Kuntsevo mezarlığında Ramon Ivanovic Ropez adıyla Sovyetler Birliği kahramanı ünvanı ile defnedilmiş. Konuşmamın bir yerinde 1937-38 arasında Avrupa'daki dördüncü internasyonel üyelerinden Wolf Clement ve Reis suikastlerini düzenleyen adam olan Mark Zaborowski'ye değineceğimi söylemiştim. Zaborowski 1941 yılında ABD'ye kabul edilmiş. Burada Amerikan ile işbirliği içinde dördüncü internasyonel içindeki Stalinciler için casusluk yapmış ee, ve... 1975'te 4. İnternasyonel'in Uluslararası Komitesi'nin başlattığı soruşturmada ortaya çıkan belge ve kanıtlara göre pek çok Avrupalı troşkesin hem grupu hem de Gestapo'nun elinde can vermesine katkıda bulunmuş. Bu araştırmada ortaya çıkan dramatik bir gerçek de Silvia Agelof'un da üyesi olduğu e, Amerikan Troçkiist Partisi Sosyalist İşçi Partisine uzun zaman önderlik eden George Novak'ın da onunla işbirliği içinde olduğu Zoborovski 1990 yılında e, Amerika'da e, eceliyle hayatını kaybeden bir kişi. E, yani e, bu hikayede e, en büyük gediği verenlerden biri e, Amerika'daki Troçkist hareket elbette suçu işleyen e, Stalin'in e, gizli e, polisini, kupuyu e, ki bugünkü KGB'nin öncülü olan teşkilatı aklamadan söylüyorum bunu. E, katiller e, Troçki'yi öldürmeye yemin etmişlerdi. Başka birçok muhalifi öldürdükleri gibi burada e, Amerikan ve Meksika e, e, komünistlerine, Troçkistlere büyük bir görev düşüyordu. Onlar ise bu görevi yerine getirmek yerine. Ya e, Silvia Agelov gibi son derece şüpheli bir şahsı e, Troçki'ye en yakın e, görevde istihdam ettiler. Onun etrafında gelişen olayları izlemediler. Ona nişanlı ya da işte aşık e, sıfatıyla yaklaşıp bu sayede Troçki'nin dibine kadar giren e, o kuşkulu şahsı teşhis edemediler. E, cinayet işlendikten sonra Silvia Agelov'u Yargılayamadılar kendi en azından etik mahkemelerinde e, kısacası çok büyük bir e, açık verdiler e, deyim yerindeyse. E, elbette bu cinayet e, ve onun öncesinde işlenenler sonrasında işlenenler Sovyetler Birliği'nde e, hayatları e, toplama kamplarında kulaklarda Sibiryalarda sona eren Ee, belki sayıları milyonları aşan insan evladı bazıları tarafından e, o dönemin siyasi atmosferi içerisinde kapitalizmle sosyalizm arasındaki e, emperyalizmle enternasyonalizm e, arasındaki büyük siyasi mücadelenin e, kaçınılmaz sonuçları olarak görüldü ve bizlere e, sık sık büyük resme bakın e, dendi. Evet gerçekten ben de bu bütün anlattığım olayların üzerinde oturduğu ideolojik hattın fay hatlarının farkındayım. Ancak Stalin'in kişiliğinin, Stalin'in bu tür çatışmaları çözme yöntemlerinin de bu siyasi mücadeleye kattığı kötü bir ruh olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de büyük resme bakarken... Gözümü küçük resimden de kaçırmıyorum. Proçki cinayeti de bu resimlerden biri ahlaki açıdan bu tür cinayetleri siyasi mücadele adı altında aklar isek korkarım ki gelecek kuşaklar bizi affetmeyecekler. Yapmamız gereken şey geçmişe e, nesnel bir şekilde bakarak hataları yanlışları doğru bir şekilde tespit ederek geleceğe e, bunları taşımadan e, devam etmenin yollarını aramak olmalı. Evet burada noktalı virgülü koyayım haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere hoşçakalın.